0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage exclusif de Paul Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini et membre du comité stratégie et RSE. Diplômé de Polytechnique et de l'ENA, Paul, c'est le parcours d'un homme profondément engagé qui a œuvré pendant 30 ans à la transformation du groupe Capgemini. Depuis 2013, Paul est représentant spécial pour la relation économique avec l'Inde. Il copréside notamment le forum de CEO français et indien. Passionné par la musique Paul est président du Festival Lyrique d'Aix-en-Provence depuis 2018. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours passionnant de Paul, décrypter la success story du groupe Capgemini et partager sa vision des grandes mutations de notre époque. Alors si on se tourne vers l'avenir, à présent Paul, euh, donc depuis 30 ans tu es en première ligne des mutations de ton secteur d'activité. Euh, du coup j'aimerais revenir un peu sur euh, ta vision euh, des mutations qui façonnent le monde d'aujourd'hui euh, et de demain. Alors forcément il y en a beaucoup donc il a fallu euh, sélectionner. Euh, la première mutation c'est le développement de l'intelligence artificielle. Et phénomène récent, c'est la démocratisation de son accès au grand public. Euh, donc en mars dernier, il y a OpenAI qui a annoncé la sortie d'une nouvelle version de ChatGPT, ChatGPT 4, euh, seulement quelques mois après la, la version précédente. Alors ces avancées rapides et la puissance de ces IA suscitent beaucoup d'interrogations. Dans une lettre ouverte récente, il y a plus de 20 000 professionnels et experts du secteur qui appellent à faire une pause dans la recherche. Ils écrivent, je cite, les systèmes d'IA dotés d'une intelligence compétitive avec celle de l'homme peuvent présenter des risques profonds pour la société et l'humanité. Euh, du coup, ça m'intéresserait de savoir quel est le regard est -ce que, tu, que tu portes sur cette innovation Je crois que l'IA,
1: c'est un champ extrêmement fécond. Il y a eu un, une période qu'on a appelée l'hiver de l'IA, hein, qui a duré près de 25 ans. On avait créé des, des systèmes experts dans les années 80. On pensait qu'ils allaient tout changer, puis ils n'ont pas changé. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la révolution du traitement des données massives qui a changé l'IA avec la construction de, de réseaux neuronaux et, et la construction de nouveaux systèmes. Bon, je crois que l'IA est, est très importante. Je veux qu'on dise un mot de l'IA avant de passer à l'IA générative. On a réussi à faire fonctionner des réseaux qu'on appelle des réseaux neuronaux qui travaillent comme le font les neurones du cerveau, mais quelques neurones, on est très, très loin de la puissance du cerveau humain, avec des mécanismes d'apprentissage. Par exemple, quand, pour apprendre à jouer aux échecs, on a appris à une IA à se décomposer en deux et à jouer contre elle-même, à toute vitesse, à toute vitesse. Dans, dans, dans le serveur, dans l'ordinateur, il y avait deux IA en compétition l'une avec l'autre. Et l'IA a développé des leçons du jeu en jouant à une vitesse incroyable contre elle-même. On, on appelle ça de, de l'adverse intelligence. On crée deux intelligences en adverse et elles apprennent l'une de l'autre. Ça, c'est des choses que l'espèce humaine, l'esprit humain ne peut pas faire facilement. Hein. Dieu sait on, on apprend à jouer aux échecs en jouant contre des gens quand on est gamin, puis quand on devient un bon joueur, puis un maître, puis un grand maître. Mais là, il y a en apprenant à jouer contre elle-même j'allais dire à la vitesse de la lumière, elle a appris les choses à une vitesse incroyable. Donc les réseaux neuronaux ont développé des, des savoir-faire et, et nous, on, on s'est mis à investir, Capgemini, dans, dans l'IA, en, en y voyant des systèmes intelligents qui permettaient de, de travailler. Et il y a beaucoup de choses. Je vais donner deux, trois euh, euh, exemples. mais L'IA, d'abord, on dit qu'on voudrait une IA transparente. Oui, on peut essayer de comprendre, mais Sauf à décomposer euh, les, les milliards de milliards d'interactions de, de, du réseau neuronal, euh, si on vous fait le listing de tout ce qu'elle a fait, ça ne va pas vous aider beaucoup. Le souci de l'IA éthique, c'est un souci qu'on a eu, puisque j'ai commencé avant de passer le relais à Eman à travailler sur ce que c'était qu'une charte éthique de l'IA chez Capgemini. Eman a fini le travail, il l'a publié en 2021. Donc euh, Capgemini dispose depuis deux ans une charte éthique sur ce qu'on fait avec l'IA. Je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est une étape souhaitable. L'autre jour, j'étais au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et on travaillait sur les gens de l'IA. Et On a découvert une dame qui s'occupe de l'IA éthique et responsable. Donc, dans les endroits les plus avancés de la technologie, Cambridge, dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts... Quand on va à Stanford, euh, dans la Mecque Palo Alto euh, de la Silicon Valley, tout le monde travaille là-dessus. Donc il, je crois qu'il faut euh, comprendre qu'il y a un travail qui est légitime, qu'aujourd'hui, euh, l'Union européenne a, a tenté de travailler sur une charte éthique de l'IA, il faut faire attention. Je vais dire un mot sur la notion de pause pour dire pourquoi je ne la crois pas, utile. C'est que si on décrète une pause, les « méchants », vont pas faire de pause. Les méchants, c'est les hackers, c'est les malfrats et c'est les, les états pas clairs, ce qu'on appelle en anglais les rogue nations, hein, état, les états un peu truands. Alors l'idée que nous, parce qu'on est gentil et qu'on est transparent, on fasse une pause et qu'on laisse les autres prendre de l'avance, je crois vraiment que c'est pas une bonne idée.